0: ారాయణ నమస్కృతర నరోమీ సరస్వతీం వ్యాసం తదోజయముదీరే నారాయణ సమాశంకరాచార్యమస్మార్యపర్య వందే గురు పరంపరా ి శాంతిశాంతి శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణము శ్రవణము మన అందరి కల్మషములను బాలద్రోది ఒక మరణము లేని అమరమైనటువంటి స్థితిలో ఏర్పరుస్తుంది భగవద్ ఆరాధన ప్రధాన ఉద్దేశం అదే మనసు ఇంద్రియము శరీరము ఈ మూడు కోసం లే ప్రపంచ విషయం యొక్క స్పర్శ చేద్దా ఎప్పటికప్పుడు మరణాలు చేరుతూ ఉంటాయి ఆ మరణాన్ని నిర్మూలించుకోవటం కోసం భక్తి శ్రద్ధలతో భగవద్ ఆరాధన చేయటం మరణ త్రికరణలు త్రికరణములు అంటే మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరములు శుద్ధి చెందుతాయి శుద్ధి చెందినటువంటి మనసుతో ఇంద్రియములతో భగవత్ విషయంలో అవగాహన చేసుకుంటే అవి మన ఎందుకు ఎక్కువగా స్థిరపడతాయి లేకపోతే అవి నిలబడవు అందువలన ఆరాధన ప్రధానంగా పారాయణము శ్రవణము సాగుతూ ఉంటుంది ఈ భాగవత శ్రవణం చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ ఈ నూతన సంవత్సరము శుభకృతనామ సంవత్సరము శ్రీ శుభకృతి రామ సంవత్వత్సరం సర్వతోముఖమైనటువంటి అభివృద్ధి నివారణని నేను మనసా వాచ కర్మణ ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఎందుచేతంటే పురోగతి అనేటువంటిది జీవునికి సహజమైనటువంటి ఆసక్తి పురోగతికి అపరోధమైనటువంటి విషయంలోని తొలగి మనం దివ్యానుభూతిని పొందుతూ ఈ లోకంలోనే మగ దివ్యత్వాన్ని అనుభవం చెందవచ్చు ఈ మానసిక రేక్షలోనే ఆనందం లభిస్తుంది ఇంకొద్దిగా మనం దైవపరంగా ఉన్ముఖలమవుతూ ఉంటే బుద్ధిలోకాల్లో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది కాలకు ప్రవేశిస్తే అవగాహన పెరుగుతుంది అవగాహన అనుసరించి ఆచరణ ఉంటే అనుభూతి పెరుగుతుంది అలాంటి అనుభూతి ఉన్నప్పుడు ఇతర విషయములందో చిల్లర విషయంలో అనాసక్తి ఏర్పడి కొంత విలువైన విషయంలో ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది ఈ శుభకృత నామ సంవత్సరం మనకి పరిశీలించుకుంటే మీనరాశిలో బృహస్పతి ఉండటం చేత మీనరాశికి బృహస్పతి అధిపతి అవటం చేత మీనరాశి మనకి పాదముల ఎందు శిరస్సు ఎందు కూడా దాని యొక్క స్పర్శ ఉంటుంది శిరస్సునందు బృహస్పతి స్పర్శ అది దివ్య పాదముల యొక్క స్పర్శగా భావన చేస్తారు దివ్యపదముల పాదములు సహస్ర మందు మనకి స్పర్శగా లభిస్తూ ఉంటుంది అది సిద్ధి సమాధి స్థితి అదా లభించే విధంగా అన్ని గ్రహములలో అత్యుత్తమైనటువంటి గ్రహము అత్యంత ఆశీర్వచనమైన గ్రహము తన స్వస్థానంలో మీనల్లో ఉండటం చేత భగవంతుని పాదములు మన నెత్తి మీద ఉన్నాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది సత్యం అప్పుడు ఇప్పుడు మరీను ఎందుకంటే బృహస్పతి మీనరాశిలో ఉండటం చేత ఆ స్పర్శగా అవకాశం ఎక్కువ ఎక్కడ బృహస్పతి ఉంటాడో అక్కడ బుద్ధి వికాసం ఉంటుంది అంటే తెలిసింది అంతా అనుకోకుండా ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఇంకా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం అంటే లోకము తెలుసుకోవచ్చు పరలోకములు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ లోకము తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకన్నా దీపమైనటువంటి లోకం వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ తెలుసుకునేటువంటి ఆసక్తి ఉంది దాని మీద మనకు ఉండే రుచి అది అనుగ్రహం ఆ అనుగ్రహం మనకి ఇచ్చేది కూడా బృహస్పతి ఇంకా తెలుసుకుందాం ఇంకా తెలుసుకుందాం ఇంకా తెలుసుకుందాం అనేటువంటిది జిజ్ఞాస అంటారు ఆ జిజ్ఞాస ఉన్నవారు దాని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు ఇలా తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఈ తెలుసుకున్న విషయాల్లో ఆచరించాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి అవి మనం దినచర్యలోకి పట్టుకొచ్చుకుంటూ ఉండాలి అలా పట్టుకొచ్చుకుంటూ ఉంటే ఈ తెలిసిన విషయం అనుభూతికి వస్తుంది ఈ అనుభూతికి రావడం అనేటువంటిది శుక్ర అనుగ్రహంగా జరుగుతుంది అంతరంగంలో శుక్రుడు మనకి తదనుగుణంగా అనుభూతిస్తాడు అంచేత మనకి ప్రస్తుతము ఈ గ్రహములన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరాలు నుంచి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి బృహస్పతి చక్రం అంటే పన్నెండు సంవత్సరంలో కలుగుతుంది ఈ పన్నెండు సంవత్సరంలో కూడా మనకి పుష్కర కాలం అంటూ ఉంటాం కదా అది కాలం మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక అవకాశం అవకాశం అంటే ఆకాశం నుంచి దిగువచ్చేదే అవకాశం అని చెప్పారు ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చే విషయాన్ని అవకాశము అంటారు సో అవకాశం మనకి సూర్యమండలం ద్వారా గ్రహ మండలం ద్వారా నక్షత్ర మండలం ద్వారా చంద్ర మండలం ద్వారా అనేక రకాలుగా దిగి వస్తుంటాయి దిగువచ్చే అవకాశాన్ని మనం అమలపరుచుకుంటే అవి అనుభూతిగా మనకు మిగులుతాయి అందుచేత రాబోయే పన్నెండు సంవత్సరంలో చక్కటి వికాసానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతిసారి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సమ్మేళనంతో గ్రహ సమ్మేళనంతో వస్తాం ఇప్పుడు చూడండి మీరు అందరూ కాంబో అంటూ ఉంటారు కదా కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాం అలాంటిది ఒకటి మనకి పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నది ఈ పన్నెండు సంవత్సరంలోనే మనకి అనేకానేకమైన మార్పులు ఉన్నాయి భూగోళంలో మానవ జాతికి అనేక అనేక మార్పులు మార్పులు నిర్దేశింపబడ్డాయి అంటే ఈ భూమిని అంతరంగంగా అదృష్ట లోకాల నుంచి పరిపాలించే ప్రభు సనత్కుమారులు బాహ్య లోకాల్లో ప్రభుత్వాలకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఒడిదుడుకుని ఎప్పటికప్పుడు సర్దుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ సర్దుబాట్లు ఈ రాబోయే కాలంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకప్పుడు బాగా అధిక అగ్రరాజ్యాలుగా చడామణి అవుతున్న వాళ్ళు వారి యొక్క అగ్రతం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది మరికొంతమందికి కొంత అధికారం సమకూరే అవకాశం ఉంటుంది తూర్పు బడమరల్లో ఓ చక్కని మార్పు ఉంటుంది ఒక కళబోస్త మళ్ళీ కొత్త విధానంగా ది న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక నూతన పరిపాలనా విధానం భూగోళానికి ఈ అగ్రరాజ్యాల మధ్య అసన్ని సర్దుబాట్లు చేసి అదే నిర్వర్తించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అది అలా నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు అందరికీ జీవన విధానంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి ఆర్థికమైన మార్పులు వస్తాయి అంతకుమించి ఏముండదు యుద్ధాలేముండవు ఎందుకంటే యుద్ధం చేసే వీర్యత మానవులు లేదు ఇప్పుడు చేయరు కూడా డబ్బు కోసమే యుద్ధం వ్యాపారం కోసమే యుద్ధం అంతవరకే యుద్ధం కాకపోతే పడమరు నుంచి తూర్పుకి కొంత అధికారం బదిలీ అయ్యేటువంటి ఒక సందర్భం ఒకటి ఉన్నది ఈ సందర్భంలో భారతదేశానికి చాలా ప్రధానమైన పాత్ర ఒకటి ఉన్నది ఇలాంటివి కొన్ని మార్పులు రాబోతూ ఉన్నాయి ఈ మార్పులన్నీ కూడా యమగ్రహము వరుణగ్రహము నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాయి యమగ్రహం అంటే ప్లూటో అంటాం వరుణగ్రహం అంటే యురేనస్ అంటాం ఇవి నిర్వర్తించే మార్పులు అనౌఖ్యంగా ఉంటాయి అందుకని మార్పులు సహజంగా మనకి వస్తాయి ఆర్థికంగా వస్తాయి రాజకీయంగా వస్తాయి పరిపాలనా పద్ధతుల్లో వస్తాయి ప్రకృతిపరంగా వస్తాయి వీటన్నిటికీ కూడా అప్రమత్తమై మనం ఉండటమే కాక మన వంతు కర్తవ్యాన్ని కూడా నిర్వర్తించే ఒక పరిస్థితి ఉన్నది మానవ జాతి అందు దేవతలకి చాలా విశ్వాసం ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద మార్పులు చేయడానికి మానవుడు ఒక పనిముట్టు ఎందుకంటే మానవుడు మాధ్యమంగానే చాలా విషయాలు భూమి మీద మారుస్తూ ఉంటారు దేవతలు దేవతా ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా మానవ ప్రజ్ఞలే ఆశ్రయిస్తాయి కృషి ప్రజ్ఞలు మహాత్ములు కూడా మానవులను ఆశ్రయించే మానవుల చేతే కార్యక్రమం చేయిస్తారు రాముడు అంతటి వాడు దిగి వస్తే వానరులు నరుల చేతనే ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తాడు కృష్ణంతటి వాడు దిగి వస్తే నరుల చేతనే ధర్మా నిర్వర్తింప చేశాడు అందులో ప్రధానంగా నరుడుగా ఆజుని చెప్తారు అంటే నరుడు మాధ్యమం లేకుండా నారాయణుడు సరాస నిర్వర్తించేటువంటి విధానం కనిపించదు ఈ మానవులు అన్యమైనటువంటి విషయములందు ఆసక్తి కలిగి ఉండటం చేత బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ ఉండటం చేత వారి భూమి ఎందు నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు నిర్వర్తించుకోవట్లేదు అందులో కొందరు బాధ్యత పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ బాధ్యత పడిన వాడే లోకహితులు ఉంటారు లోక సేవకులు ఉంటారు మీరు ఎవరంటే సామాన్యంగా మనకి భక్తి పనులు అయి ఉండి ఉండి ఉండేవారు చాలామంది ఉంటారు ఈ భక్తి పనుల్లో కూడా ఎక్కువ మంది వాళ్ల కోసం వాళ్ళ ఉన్నతి కోసం వాళ్ళ యొక్క ఔన్నత్యం కోసం వాళ్ళ మోక్షం కోసం అని ఆరాధనలు చేసేవాడు అంటారు వారందరూ వేద దృష్టిలో వాంగ్మయ దృష్టిలో జ్ఞాన దృష్టిలో లోకహితులు కాదు స్వార్థపర్లే ఎందుకంటే తమ కోసమే తను చేసుకు తమ కోసం తను చేసుకున్న వారు ఎవరైనా స్వార్థపర్లేదు కదా తమ కోసం డబ్బు సంపాదించుకోవటం తమ కోసం కీర్తి సంపాదించుకోవటం తమ కోసం సంఘంలో పరపతి సంపాదించుకోవటం లాంటిదే తమ కోసం దైవం అనేది భాగవత మార్గం ఏంటంటే అందరి కోసం నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే నేను నీతో కలిసి పనిచేస్తానంటాడు నువ్వు ధర్మం కోసం పనిచేస్తే నేను నీతో పనిచేస్తానంటాడు నువ్వు అందరి శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తూ ఉంటే నేను నీకు సహకరిస్తాను నీతో తోడై ఉంటానంటాడు భగవంతుడు ఎక్కడ లోకసేవ లోకహితం అందు దృష్టి ఉంటుందో అక్కడ దైవారాధనకి పెద్ద పీట వేస్తారు ఈ లోకహిత మార్గం అనండి పరమ గురువుల మార్గం అనండి భాగవత మార్గం అనండి భగవద్గీత మార్గం అనండి అన్నీ కూడా ఏంటంటే యజ్ఞార్థం అంటే అర్థం నీ మర్చిపో స్వార్థం చాలా కాలం బతిగావు ఇప్పుడు ఇంకా స్వార్థం అక్కడి నుంచి పురుషార్థము పురుషార్థం అంటే ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ అర్థకామాన్ని పరిపూర్తి కావించుకోవటం నీకు కావలసిన నిర్వర్తించుకోవటం అది కూడా దాటి యజ్ఞార్థం అని అంటే అందరి గురించి ఆలోచించని అందరి గురించి ఆలోచించ అందరికీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీ వల్ల ఎంతమందికి ఏ విధంగా సహకారం లభిస్తుంది శ్రేయస్సులా లభిస్తుంది లోక శ్రేయస్సులా లభిస్తుంది ఈ లోక శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచించడం అనేటువంటిది ఈ ఆస్తిక జనులకు అప్పచెప్పటం అనేటువంటిది భాగవత పురాణం వరంశం భాగవత పురాణంలో చెప్పింది అది నీవందరి కోసం పనిచేయ నీ నీ సంగతి నేను చూసుకుంటా అంచేద్ద ఆరాధనతో పాటు లోకహితం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఇచ్చారు ఈ లోకహిత కార్యక్రమంలో చేరకుండా కేవలం తమకోసమే ఆరాధనలన్నీ చేసుకుంటూ తమ కోసమే గుళ్ళ చుట్లు తిరుగుతూ తమ కోసమే పుణ్యక్షేత్రాల చోట తిరుతూ తమ కోసమే పున్నదండాలు పెడుతూ తమ కోసమే ప్రదక్షిణలు చేస్తూ అలా ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వార్థపడలే తప్ప వాళ్ళ నిస్వార్థం రాదు అందరి కోసం మారినప్పుడు ప్రజ్ఞ తన నుండి బాహ్యంలోకి అందరికీ వ్యాప్తి చెందుతుంది తన గురించి భావం చేసుకుంటే తనే కేంద్రం అవటం వల్ల అదంతా తన చుట్టూ ఒక కొండ చెరలాగా చుట్టుకుంటూ ఉంటుంది అందుకనే మా కార్యక్రమాలన్నిట్లో కూడా భద్రచిన కార్యక్రమాల్లో కూడా అందరి కోసమే నిర్ణయించారు ఈ లోకహిత కార్యం బాగా ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉండాలి నీ కోసం చేసుకుంటే దేవుడు సంతోషించారు అందరి కోసం చేస్తే సంతోషిస్తాడు ఒక తండ్రి పిల్లలందరికీ చేసిన కొడుకుని చూసి సంతోషిస్తాడు తన కోసమే తాను చేసుకునే కొడుకుని చూసి సంతోషించాడు చెప్పించడు కానీ సంతోషించదా అంత రాబోయే కాలంలో ఈ లోకహిత కార్యములు ఎక్కువగా మనం చేపట్టాలి అది జరగాలి దానికై రేపు ఏడో ఏడో తారీఖు గురువారం నుంచి ఒక కార్యక్రమండి ప్రారంభం చేస్తున్నాం అదేమిటంటే ఒక లోకహిత కార్యం జ్వాలాపురి మహర్షి ది సర్కిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ సర్వర్స్ అని ఒకటి పెట్టారు ది న్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ వరల్డ్ సర్వర్స్ అని ఒకటి పెట్టారు ది సర్కిల్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అని ఒకటి పెట్టారు ఇవన్నీ పెట్టింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని గుడ్ ఆర్డర్ అని పెట్టారు అందులో సభ్యులుగా కూడా నీ దృక్పథం బట్టి నేను అందులో సభ్యులుగా నియమించుకోవడం కూడా జరుగుతున్నది నీ దృక్పథం అంటే నీవు నీ కోసం బతుకుతున్నావా అందరి కోసం బతుకుతున్నావా ఇప్పుడు గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ అంటాను కదా గుడ్ విల్ అంటే సత్సంకల్పం కదా దివ్య సంకల్పం దివ్య సంకల్పంలో భాగం గా అందరి కోసం అనేటువంటిది ఉంటుంది కేవలం నీ కోసమే బతుకుతూ ఉంటే నువ్వు పురుషార్థాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండి ఉండా అది పెద్ద విశ్లేషణ కాదు నా కోసమే భోజనం చేసే పెద్ద విలువేం లేదు కదా నాతో పాటు పది మంది భోజనం పెడితే విలువం అది కూడా ఆకలిగా ఉండేవాళ్ళు పెడితే విలుగుంది కదా అలాగే లోక శ్రేయస్సు పోరటం అనేటువంటిది ఆస్తిక జనులకు ఒక ప్రధాన కర్తవ్యంగా భాగవత మార్గం ఐదు వేల క్రితం ఏర్పాటు చేసింది భగవంతుని చూస్తూ వినుటూ వింటూ సేవిస్తూ ఉన్నాం భగవంతుని సేవించడం ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి జీవులు అందరినీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ సేవా కార్యక్రమాలు అందరూ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో కూడా తమ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు మనం ఎంత బాగా చేస్తున్నాం అనేటువంటి ఒక అహంకారం వస్తూ ఉంటుంది ఎంత సేవ జరిగితే అంత మనలో నిరహంకారం ఏర్పడుతూ ఉండాలి సాత్విక దృష్టి ఏర్పడుతూ ఉండాలి మన కోసం సేవ కూడా మన కోసమే చేస్తున్నాం అనే భావన రాకూడదు నిన్ను మర్చిపోయే పరిస్థితుల్లోకి రావాలి సేవలు ఆరాధనలో కూడా నిన్ను మర్చిపోయే పరిస్థితిలో రావాలి దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ విధమైన కార్యక్రమాన్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు జగద్గురు పీఠంలో బృందాలన్నీ కూడా ధ్యానము స్వాధ్యాయము తపస్సు మెడిటేషన్ సెల్ఫ్ స్టడీ అండ్ సర్వీస్ అని పెట్టుకున్నాం ఈ మూడిట్లో ఈ సేవా కార్యక్రమం యొక్క పెద్దపేట ఉంటుంది ఏం చేద్దంటే దానివల్ల నీ వల్ల ఇతరులకు ఉపకారం జరగాలి నువ్వు బతుకున్నందుకు పది మంది పది వివేకానంద స్వామి ఒక మాట అన్నాడు ఎలాగో దేహం ధరించావు ఈ దేహం వదిలే తప్ప కొంత సువాసన వదిలి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడనే దుర్వాసన వదునాడు అమ్మయ్య వీడు వెళ్ళిపోయడానికి కాకుండా అయ్యో వీడు వెళ్ళిపోయాడు అనేట్టుగా ఆయన ఎలా చేశారు ఆయన ఎలా చేశారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా మంచివాళ్ళ గురించి ఒక సుగంధం వదిలి వెళ్ళినట్టు ఓ సత్కార్యం తరతరాలు నిలబడ్డట్టుగా ఒక సత్కార్యం చేయటం ఇలా మనకి ఒక విధానం ఒకటి ఉన్నది అంచేత ఇప్పుడు మనకి మళ్ళా ఈ మారుతున్నటువంటి కాలంలో మీ అందరికీ అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను శంబళ 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 గురించి తెలుగులోనూ ఆంగ్లంలోనూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సందర్భ సంవత్సరాల్లో ఈ పుస్తకాలు కూడా ప్రచురణ చేశాం తెలుగులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో చేశాం పంతొమ్మిది వందల కూడా దాన్ని ఆవిష్కరించాం ఈ శంబ మనకు మన భూమి మీద ఉండేటువంటి దివ్య ప్రదేశం అంటే దివ్య లోకాలకి మనకి అనుబంధం కలిగించేటువంటి ఒక మాధ్యమం అది అంటే ఎవరైతే మనం స్వర్గం ఉంటామో పారాడైజ్ అంటూ ఉంటారు కదా భూమి మీద ప్యారాడైజ్ అంటే సహస్రారం మనం సహస్రారం చేరుకుంటే మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి వెలుగు స్థానానికి మనం వెళ్తాం దాన్ని దర్శించే గౌతమ మహర్షి గౌతమ బుద్ధుడు ఓం మణిపద్మే హోం అనేటువంటి ఒక మంత్రాన్ని పట్టుకు వచ్చాడు అక్కడే చింతామణి ఉంటుందని మన పెద్దలు చెప్పారు అంతేకాక దాన్నే గాయత్రి మంత్ర ఆరాధనగా ఇచ్చారు దానినే ఓం సత్యం పరం ధీమహి అనేటువంటి ఎనిమిది అక్షరాలతో ధ్యానం చేసుకోవటంగా చెప్పారు దానినే మనకి ధ్యానమనుంది పరిస్థితి చేరేటువంటి ఒక ఎనిమిదవ అంగంగా యోగంగా చెప్పారు అది మానవుల్లో ఉత్తమ స్థానం సహస్రం అదే అలాగే భూగోళంలో ఉత్తమ స్థానం ఈ శంబళ గ్రామం ఇది మనకి పురాణాల్లో చెప్పారు గోపి డెజర్ట్లో ఉత్తరప్రదేశంలో భూగోళంలో సూక్ష్మమైనటువంటి లోకాల్లో లోకంగా ఒక అద్భుతమైన కాంతితో కూడి ఒక విశాలమైన ప్రదేశం ఉన్నదని ఈ శంభను దర్శించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు అంత సులభంగా దర్శనం అవదు చర్మ చక్షులతో దానికి శంబళ యొక్క పరిమితి పర్మిషన్ కావాలి అనుమతి కావాలి ఎవరికి అనుమతి ఉంటుందంటే శుద్ధ చైతన్యవంతులకే పర్మిషన్ మిగతా అనుమతి ఉండదు అంచేత శంబళ చేరాలి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు అనేక మంది భూమి ఉన్నారు ఈ శంభ కూర్చున్నటువంటి భావన ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనం తరసూ చేసుకుంటూ ఉంటాం మీకు నాబాండ్లో తమిళ గురించి రాసినప్పుడు కూడా శమళను స్మరింపము శనత్కుమారునికి నమస్కరింపము మైత్రేయ మహర్షిని అనుసరింపము అని చెప్పి ప్రతి నెల ఒక్కొక్క వ్యాసం రాసిస్తూ వచ్చారు ఆ వ్యాసాలన్నీ ఒక వంద వ్యాసాలు అయిన తర్వాత అది తెలుగులో మనం ప్రచురెంట్ చేసుకున్నాం ఆంగ్లంలో కూడా ప్రజలం చేసుకున్నాం అది ఇప్పుడు ప్రతి గురువారం సాయంత్రం ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఒకసారి అది ఒక పేజీ ఉంటుంది అంతకన్నా ఉండదు ఒక పేజీ ఒక పాఠం ఒకసారి శంబళ స్మరణకు పనికి వస్తుంది ఒకసారి చదివి శంబళను కూర్చు భావన చేయడం అన్నమాట ఈ శంబళను కూర్చుని వివరాలు ఆ పుస్తకాల్లోనే చదువుకోవచ్చు శంబళ పేవు శంబళలో ప్రవేశించిన వారు ఇటీవల ఇటీవల కాలంలో మేడం హెచ్పి బ్లావేట్స్కి ఒకరు ఉండగా మరొకరు నికుల రౌరీకని ఆయన అగ్నియోగ సొసైటీని ఒకటి పెట్టారు వారు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు హిమాలయాల్లో ఉన్నట్టు అన్ని లోయల్లోనూ ప్రాంతాల్లోనూ తిరిగారు ఆయనకి శంబళ ప్రవేశం లభించింది ఆయన కూడా శంబళ గురించి రాశారు ఇవన్నీ కొంత మనం దాని మీద మనకు దృక్పథం పెరుగుతూ ఉంటే మన ఎందు దాని మీద అస్తిత్వం పెరుగుతుంది అది ముఖ్యం మనం దేని ఎందు దృష్టి ఎక్కువ పెడతామో ఆ ప్రజ్ఞ మనలో ప్రవేశిస్తుంది కదా సామాన్యంగా కూడా మన జీవితంలో ప్రధానమైన భావం ఏది మని మన ఎందు ఉంటుందో దానిందే మనకి దృష్టి ఉంటుంది అని చెప్తే వారానికి ఒకసారి శంబళను స్మరించుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుచేతంటే మనం జగద్గురు పీఠం భౌగోళికంగా ఎన్నో బృందాలు ఉన్నాయి ఇన్ని బృందాలు గురువారం సాయంత్రం పూట లోకల్ టైం ప్రకారం ఒకసారి శంబళను మనం గుర్తు చేసుకుంటే శంబళకి మనకి ఒక అనుసంధానం కాదు చూస్తే సూర్యుడికి మనకి అనుబంధం వస్తుంది రోజు సూర్యుని చేత అలవాటు చేసుకుంటే అదొక అనుబంధం వస్తుంది మనం ఏ దృష్టి పెడితే ఆ దృష్టి మనకు వస్తుంది అని చెప్పి శంబళతో అనుబంధం అనేటువంటి ఒక నూతన కార్యక్రమాన్ని రేపు ఏడో తారీఖు ఏప్రిల్ నుంచి ప్రతి గురువారం సాయంత్రం ప్రార్థన తర్వాత ఒక్కసారి ఆ పాఠం చదువుకుంటే పది నిమిషాల కన్నా పట్టదు అది అయిపోయిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాల కళ మూసుకుంటే శంబళతో అనుబంధం ఏర్పరచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మానవ జాతిలో కొన్ని వేల మంది శంభలతో అనుబంధం ఏర్పడుతున్న వాళ్ళు ఏర్పడతారు అలా ఏర్పడితే ఏం జరుగుతుందంటే వారి ద్వారా శంబళ తన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే శంబలకు మానవుల యొక్క సహకారం కూడా అవసరం చూడండి రామాయణంలో మనకి వానరులు నర్లు ఎలా అవసరపడ్డారో అలాగే భారతంలో ధర్మాత్ములందరూ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ఒక సైన్యంగా ఎలా అలవాటు పడ్డారు అంతవరకు కలెదు వంతెన కడగడానికి ఉడతా భక్తిగా ఉడతా సహాయం చేస్తుంది కదా అలా భావన చేస్తూ మన వంతు కర్తవ్యంగా అలాంటి ఒక కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్త నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యత ఉన్నది కేవలం ఆరాధనే కాదు భక్తులకి సంఘం అనేది ఒక బాధ్యత ఉంటుంది సమాజం అందు ఒక బాధ్యత ఉంటుంది లోకహితం అన్నది వాళ్ళకి ఒక కర్తవ్యం ఉన్నది అందుకని లోకహితులుగా తయారవ్వాలి మనం ఈ యోగం చేసేవారు కానీ ఆరాధన చేసేవారు కానీ అని చాలా ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు కర్మకులు యొక్క బోధనలో ఎంతసేపు మన ఉద్యోగం మన సంసారం మన పిల్లలు మన ఇల్లు మన బాకేలు మనకు ఉండే రోగులు రోష్ట ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి చూసుకుంటూ కొంత ఏదో లోకానికి అనుకో చేసే ఉద్యోగం వృత్తి వ్యాపారం కొంత లోకాన్ని పనికొస్తున్నా అదనంగా కూడా చేయి ప్రార్థన చేయి అలా చేస్తే నీలో దివ్య సంకల్పాలు ఆవిష్కరింపబడే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాదు భగవంతుని యొక్క దివ్య ప్రణాళిక నిర్వర్తింపబడటానికి నీవు చక్కగా వినియోగపడతావు ఇవన్నీ జ్వాలాకులని రచనలో చాలా విస్తృతంగా పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు ఆయన ఇచ్చారు మనం ఏదో మనం తెలుసుకున్న కాస్త అంతా అనుకుంటాం ఆ మహాత్మను ముప్పై ఏడపాటు చెప్పిన విషయాలు ఎవరు పట్టించుకోరు ఎందుకు పట్టించుకోరంటే అవన్నీ ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుసుకుందాం అనే ఉద్దేశం ఉంటే అన్నైనా తెలుసుకోవచ్చు అంచేత జగద్గురు పీఠం మనకి జ్వాలాపూర్ యొక్క ఆరాధన కూడా ఉన్నది ఆయన బోధనలు కూడా మనం అనుసరిస్తూ ఉంటాం ఆయన ప్రేరణతో ది న్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ వరల్డ్ సర్వర్స్ అని ఒకటి ఏర్పడింది ఈ న్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ వరల్డ్ సర్వస్ ద్వారానే నేను ఈ రెండు సంవత్సరములుగా ఈ ప్లానిటరీ హీలింగ్ ప్రేయర్స్ చేయించాను ఏది ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా దాదాపు నాలుగు వేల మంది ప్రతి ఆదివారం ప్రతి గురువారం శ్రద్ధాభక్తులతో వృథా భక్తే మనం చేయటం వల్ల కోవిడ్ పోయిందనేటువంటి మాట నేను అనలేను కానీ మనం కూడా వృథా భక్తి కోవిడ్ తగ్గిపోవాలి లోపం అందులో అందరు శోకంలో అందరూ బాగుండాలి ఎవరూ మరణించకూడదు అనేటువంటి ఒక దృక్పథంతో ఒక దీక్షతో ఒక ఆర ఒక నిర్వర్తించుకుంటూ వస్తున్న వాళ్ళు కూడా పని చేస్తున్నా ఉన్నాం మనం కదా అది లోకహిత కార్యం అలాంటి లోకహిత కార్యమే మరొకటి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కాలం తెస్తున్నటువంటి కొన్ని సర్దుబాట్ల సందర్భంగా మానవ జాతి నశించకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒకటి పైలోకాల్లో తలపెట్టారు ఏదైనా పైవారి తలబెడితే పెద్దవారు తలబెడితే మనం కూడా సహకరించ ఎవరు మన మందు పెద్దవారు ఏదైతే తలబెట్టారో అవన్నీ మనం ఆచరించుకుంటూ వెళ్తాం కదా అందులో భాగంగా ఇది గురువారం నుంచి ప్రాక్ దేశాల్లోనూ పశ్చిమ దేశాల్లో కూడా మన బృందాలన్నీ కూడా గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ప్రార్థన తర్వాత ఒక ఇరవై నిమిషాల కార్యక్రమం ఇది ఇది తప్పక నిర్వర్తించుకోండి వీటి గురించిన వివరాలు అప్పుడే నేను రాజమాధం అనే యాప్లో పెట్టాను తర్వాత పాశ్చాత్య యాప్లో పెట్టాను వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ యాప్లో పెట్టాను దీని వివరాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఆంగ్లేయులు అంటే ఆంగ్లీయులు కాదు పాశ్చాత్యులు చాలా ఉత్సాహించి ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళకి ఎప్పటికే తెలుసు సంబడ ఎన్నెన్నో చిత్రాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర చంబడు అవన్నీ నాకు అలా తోసేశారు నా దగ్గరే చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే శంబడతో మనం అనుబంధం చెందటం అనేటువంటిది అత్యుత్తమైనటువంటి స్థితి ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద అంతకన్నా పుణ్యప్రదేశం లేదు అంతేకాదు దివ్య లోకాలలోకి దారి చూపించే కేంద్రం అది అక్కడి నుంచి మనకి ఇతర లోకములలోకి మనం చెప్తానే శారమయ మండలము సప్తర్షి మండలం కృత్తికా మండలము ఇటువంటి వాటిలోకి దారులు శంబళం నుంచి ఉంది అంతేకాదు శంబళలో భూమి మీద కేంద్రం అంటే అటుపక్క ఆ లోకాల్లో కూడా శంబళ కేంద్రం అంటే మన చూడండి ఒక మన అంబాసిడర్ కూడా ఇంకో దేశంలో ఉన్నట్టు ఇండియనే అక్కడ ఉంటాడు ఎందుకంటే మన వ్యవహారాలు అక్కడ చుట్టానికి అట్లా సంబలకు ఇతర లోకాల్లో కూడా కేంద్రాలు ఉన్నాయి దత్తాత్రేయ మండలంలో కేంద్రం ఉన్నది అది కూడా రాశారు జ్వాలాపూర్లో దత్తాత్రేయ మండలం వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి జీవులు బాగా పరిణితి చెందిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి విరాట్ పురుషుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కేంద్రంలో ఈ మానవులంతా కూడా చేరతారని రాశారు ఆయన అంత పెద్ద విషయం విరాట్ పురుషుడు అంటే మతం సృష్టికి ఆయన ఆధారం ఆయన నుంచే జీవులందరూ వచ్చారు ఆ కథకు కూడా చెప్పుకున్నాము విరాట్ పురుషుల్లోకి దారి సంబళం నుంచి ఉందని చెప్పారు మరి ఇవన్నీ మనకి పురాణాల్లో కూడా చెప్పారు మనం మన పురాణాలు చూడము ఎందుకంటే అవి మనకి సంస్కృతంలో ఉంటాయి ఆ తెలుగుల సదుపం రాసినా కూడా చదివినా అర్థం కాదు వాటి విలువ ఈ సంబళతతో చక్కని అనుబంధం కలిగిన వాళ్ళు మైత్రే మహర్షి మధు మహర్షి దేవ మహర్షి ఇలా ఉన్నారు ఇంకా వివరాలు చాలా ఉన్నాయి నేను మీకు రెండో విషయంగా చెప్పవచ్చేది ఏంటంటే మొదటిది శుభకృతి నామ సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు సర్దుబాట్లు జాగ్రత్తగా మనం ఒక యజ్ఞా వృత్తితో జీవించాలని రెండో విషయాన్ని చెప్పవలసి ఉంది ఏంటంటే ఈ గురువారం వ్రతం ఇది గురువు అంటే మరి అందరికీ తెలుసు కదా దత్తాత్రేయుడే గురు చాలా రకాల ఇవేమిటంటే ఒక తంతువులాగా అనుబంధాలునే ఉదాహరణతో అంచేత మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక బాధ్యతగా తీసుకుని ఈ ఆదివారం గురువారం మనం ప్రార్థనలా చేస్తాము గురువారం సాయంత్రం శంబళ స్మరణము అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఈ శబళ స్మరణము అని పెట్టుకుంటాం ఇది లోకహిత మార్గంలో ఒక భాగంగా మనం తీసుకుంటాం ఈ విధంగా దాన్ని మనం నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది చేసుకోవాలి ఇంకా మనకి మూడవ విషయం వస్తే భాగవతము చాలా సంవత్సరాలకి మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం పారాయణము శ్రవణము దాని శ్రద్ధాభక్తులతో వింటూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు దాని దాని సమయంలో జీర్ణం వారు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది విని ఆనందించి వెళ్ళిపోతుంటారు వారి ఎందు నిలబడకపోవచ్చు కానీ విన్నప్పుడు బాగుంటుంది ఇలా బా వింటున్న వాళ్ళలో కొంతమంది నోట్స్ కూడా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్న వారు అక్కడక్కడక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఈ గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పంచమ స్కంధం యొక్క వివరణ చేసుకున్నాం ఈ కోవిడ్ ఇబ్బందుల్లోనే శారీరక ఇబ్బందులు కూడా అనుభవిస్తూ పంచమ స్కంధాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రారంభించి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఎలాగోలా చాలా నాగాలు పెట్టాం కదా అంతరాయాలు చాలా వచ్చినాయి అయినప్పటికీ పూర్తి చేసాం కానీ అది అంతా క్రోడీకరించే ఒక పద్దతిగా పెడితే బాగుంటుంది ఈ పద్నాలుగు లోకాలు ఈ పద్నాలుగు లోకాల అధిపతులు ఈ పద్నాలుగు లోకాల్లో ఎలా ఉంటుంది ఆ లోకాల్లో జీవులు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి చెప్పి ముందు పై ఏడు లోకాల గురించి రాసి ఇమ్మంటే ఇక్కడే మన బృందంలో రమణీ గోపాల్ గారు తయారు చేసి వెంటనే ఒకటి ఇచ్చారు అది చూపించాను ఆ తర్వాత పంచమ స్కంధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ పద్నాలుగు లోకాల ఎరణ ఈ విధంగా తయారు చేస్తే బాగుంటుంది అని ఇట్లా ఈ ప్రవచనంలో భాగంగా చెప్తే బెజరా నుంచి సోదరుడు ప్రసాద్ అతను తయారు చేసి ఇలా పద్నాలుగు లోకాలకి ఒక పట్టి ఇచ్చాడు ఇది మీరు ఓపికగా చూసుకుంటే మీకు పద్నాలుగు లోకాలు దాని అధిపతులు అక్కడ ఉండే జీవులు వాడు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటుందో ఈ భూ భూగోడంలో మనం చూస్తున్న భూగోడం ఒక పెద్ద కమలం కదా ఆ కమలంలో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఏమేం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఇలా వాడు తయారు చేసి నాకు ఇచ్చాడు దాన్ని ఇవాడు మీ అందరికీ పంపించాం రాధమాసం యాప్లో ఈ కాగితాన్ని రెండు భాగాలుగా మీ అందరికీ దీన్ని పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఫుల్ వ్యూ అంటే గ్లాన్స్ అంటాం ది బర్డ్స్ హై వ్యూ అంటాం ఒక్కసారిగా చూసుకుందాం అనుకుంటే కనబడే విధంగా తయారు చేస్తున్నటువంటి శ్రద్ధాభక్తులు కలిగినటువంటి కొంతమంది శ్రోతలుగా ఉన్నారని తెలిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి కదా అంచేత ఆ కార్యక్రమం కూడా అతనికి ఆశీర్వచనములు ప్రసాద్కి అలాగే చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ఇంకా ఏదైనా మనం ఒక జ్ఞానం సంపాదించుకుంటున్నప్పుడు తనకు సంబంధించినటువంటి మామూలు కాలేజీలోనూ యూనివర్సిటీలోనే పాఠాలు వింటే నోట్స్ రాసుకుంటాం దీనికి నోట్స్ రాసుకోవచ్చు కదా మన బృందంలో ఒకరు ఉంటారు ఇక్కడ ప్రస్తుతం అస్వస్థతతో ఆయన రాలేదు కానీ వర్మగారని ఆయన ఎప్పుడు నోట్స్ రాసుకుంటారు కదా వింటే ఎంతసేపు ఉంటుందండి ఇక్కడ ఆయన రాసుకుంటారు కదా శ్రద్ధకి తారకానికి ఆయన ఒంట్లో బాగుండాలి ఆయన త్వరత గతనే స్వస్థ స్వస్థత చేకూరి మళ్ళీ మన మధ్యలోకి రావాలి ఎందుకంటే చాలా మౌనంగా అతి గంభీరమైనటువంటి అత్యంత లోతైనటువంటి మాత్ర పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు ఎన్నో మౌనంగా చేస్తూ ఉంటాడు యూసి హెచ్బి వర్మగారని జగద్గురు పీఠంలో చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగినటువంటి వాడు అన్ని బాధ్యతలు బాగా నిర్వర్తించి కృతకృత్యుడైనటువంటి వాడు ఈ రోజున అకస్మాత్తుగా ఈ సందర్భంగా అతను గుర్తు వచ్చాడు అంచేత మనం ఆశీర్వచనం ఆశీర్వదం కాదు ఆరాధన చేయాలి బాగుండాలి అంతేకాదు తెలిస్తే వెళ్ళి చూసి మనకి మన మనలో ఒక బాధ ఎదుట పరిస్థితి మనకు ఉండకూడదు కానీ బాధ ఎదుట ఇంకే బాధ ఎదుట కాదు వెళ్ళి ఒకసారి కలిసి పలకరించి అంత బాగుందా లేదో ఏదో పళ్ళో పువ్వులో ఏదో చేతికి అందేవారు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అలాగ మనకి నేను ఇవాళ విన్నది ఈ బృందంలోనే ఇక్కడికి వస్తున్న వాళ్ళలోనే ఇద్దరు వెళ్ళి చూసొచ్చామని చెప్పారు చాలా ఆనందించారు పూర్వకాలం ఎవరికైనా ఉంటా బాలేదంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళి కాసపు ఓ పది పదిహేను నిమిషాలు కులాసగా కబుర్లు చెప్పి వాళ్ళకే గుల్లాసం కలిగించొచ్చేవాళ్ళ అది ఆర్య ధర్మంలో ఒక ప్రధాన భాగం సాయంత్రం పూట దినచర్య అంతా అయిపోయిన తర్వాత నీకు తెలిస్తే ఎవరికైనా అస్వస్థతగా ఉందని వారిని వెళ్ళి పలకరించి వారికి కొంచెం ఉత్సాహం కలిగించి వారితో ఎక్కువ అతిగా సమయం వెచ్చగా వెళ్ళినందుకు ఏదో ఓ పండుగ పుష్పం ఏదో ఇవ్వటం లేకపోతే ఒక అగర్వత్తి ఇవ్వటం ఎందుకంటే అవన్నీ స్పిరిచువల్ ఎయిడ్స్ అలా మనం చేసొచ్చామనుకోండి అలాంటి వాటికి దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఆయన ముందు ముక్కులోకి జాగ్రత్త పెట్టకుండా వెళ్ళిన చోట ఒక ఒక అగ్రత పెట్టిచ్చామనుకోండి అగ్గిపెట్టి వద్దు అగ్రత పువ్వు ఇవ్వండి ఓ పండివండి పుష్పం పుష్పం ఫలంతో ఏదో చెప్పాను కదా అందుకని వెళ్ళిన చోటకి అస్వస్థత ఉన్న చోటకి నిజంగా నీవు భక్తులు అనుకుంటే తప్పకుండా వెళ్ళి పలకరిస్తా మరణిస్తే కూడా వెళ్ళలే వెళ్ళలేని రోజులు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మరణిస్తే తప్పకుండా వెళ్ళారు ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు లోకహితానికి సంబంధించినవి జగద్గురు పీఠంలో ఎవరైనా మరణించారట అంటే సభ్యులు అందరూ శ్మశానం వరకు వెళ్లటం అనేటువంటిది పురుషులు మాస్టర్ ఒక ఆశాసనంగా చెప్పారు వెళ్ళకపోతే పోపడేవారు ఏ పోవా అని ఎదురు నువ్వు పోతావు ఎవరు రాక్కలేదా అని భయపెట్టేవారు అందరూ వెళ్లేవారు స్త్రీలు కాదు పురుషుడు అందరూ వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి అతని చక్కగా వీట్ కోరి చెప్పడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ సానుభూతి కార్యక్రమాలు జీవుడికి జీవుడు తోడ్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమం ఇలాంటివన్నీ వదిలేసి ఏదో మనం ఒక గందరగోళంలో పడిపోతుంటున్నప్పుడు ఇతరులు పూచినటువంటి శ్రేయస్సు కానీ వారి యొక్క వారి అభివృద్ధిని గురించినటువంటి ఆకాంక్ష కానీ ఎంత తక్కువ ఉంటే మనుషులు వాడంతా పశువుతో సమానం అంచేత ఈ సహకారం ఉండాలి సానుభూతి ఉండాలి అలా వెళ్తూ ఉండాలి ఆ విధంగా మనకి ఈ లోకహిత కార్యం అనేటువంటిది ఒకటి చేపట్టాలి ఈ భాగవతం కూడా అన్నీ కూడా యజ్ఞాలు ఎందుకంటే భగవంతుడు భగవద్గీతలో జ్ఞాన జ్ఞానయోగం అనేటువంటి దాంట్లో పన్నెండు యజ్ఞాలు చెప్పాడు ఆ పన్నెండు యజ్ఞాల్లో దివ్య విషయాలు ఆసక్తి గల వారికి ఒక దీక్షగా చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక యజ్ఞం అని చెప్పి అది దేనికోసం తన ఆనందం కోసం ఇతరులు వినేవారి ఆనందం కోసం వేరే పారితోషికాలతో సంబంధం అప్పుడు అది యజ్ఞార్థం ఎందుకండి రోజు భాగవతం చెప్తుంటారు మీరు అని అడిగితే నాకు ఆనందం మీరెందుకు వస్తున్నారు అడిగితే మీకు ఆనందం కదా రూల్స్ లేవు రెగ్యులేషన్స్ లేవు మాస్టర్ గారిని హోమియోపతి ఆయన ఏమో టైం పెట్టుకోకుండా ఇస్తూ ఉండేవారు టైం రెగ్యులేషన్స్ లేవు ఎందుకు ఇంత హోమియో మీదంటే నాకు ఇష్టం
1: ఇష్టం
0: లోక్సేవ చేస్తున్నటువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకుండా నాకు ఇష్టం చేస్తాం అంటే మనకి ఇష్టం అవ్వాలి ఇతరులకి ఏదైనా ఒక పనికొచ్చే పని చేసి పెట్టాం దాని గురించి చికిత్స ప్రాపకాండ ఇవన్నీ అనవసరం అంతేత అదొక విషయం ఇకపోతే ఈ రోజున మనకి షష్ట స్కంధము భాగవతము లో ప్రవేశిస్తున్నాం అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ప్రథమ స్కంధంలో శ్రీకృష్ణుడు నిలయాణం ఉంటుంది ద్వితీయ స్కంధంలో భగవంతుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని వివరిస్తారు ఇది పరమోపదేశం అది రెండవ స్కంధం మూడవ స్కంధంలో సుఖమహర్షి పరిషత్తుకి సృష్టి క్రమమంతా వివరించడం మొదలు పెడతాడు మొదలుపెట్టి ప్రజాపతుల కథ అనే చెప్తాడు నాలుగవ స్కంధంలో మనవులు మన సంతతి ఈ ప్రజాపతులు ఈ మనవులు వీరందరూ కలిసి ఈ సృష్టిలా నిర్మాణం చేశారు ఆ వివరంగా చెప్పుకొస్తారు ఐదవ స్కంధంలో అసలు భూమి ఎలా వివరణ ఆరో స్కంధనలో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు మనకు వస్తాయి అవి మనం చదువుకుందాం అవి చాలా ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉంటాయి అందుచేత ఈరోజు మనం దీనికి ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది చెప్పడానికి ముందుగా ఇంత ఉపోద్ఘాతం చెప్పవలసి వచ్చింది ఇతిహాస పురాణముల రహస్య నిర్ణయం చేయుటలో విఖ్యాతుడైన సూతుడు సోనకాదులతో ఇట్లనం శ్రీమన్నారాయణుని కథలను పారాయణ చేయు మనస్సు కలవాడై పరీక్షిత్తు సుఖయోగితో ఇట్లం ఇది మీ అందరికీ తెలుసు టూటైర్గా రన్ అవుతోంది కథ ఈ సూతుడు సోనకాది ముందరిగా చెప్తున్నట్టు ఉంటాడు అందులో భాగంగా సుఖ మహర్షి పరీక్షకి ఇదంతా వివరిస్తూ ఉంటాడు ఆ వివరణలో పరీక్షిత సుఖయోగితో ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే మునినాథ నీవు శాశ్వత స్వరూపుడు సాక్షాత్కరించిన ఈశ్వరతత్వము యొక్క సగుణమవుతు నాయందు దయగలిగి మోక్ష మార్గము మొదలుకొని అన్నయ్య వినిపించిటివి క్రమ మార్గమున యోగ సాధన చేయగా వరబ్రహ్మము ప్రసన్నమగుణని ఉపదేశించితివి సత్వము రజస్సు తమస్సు అనబడు త్రిగుణముల ప్రభావమున కల్పించు కల్పించుకున్నట్టు కర్మ సమూహము దుస్తరమైనది ఇన్నిటితో కూడిన ప్రకృతి ఆ పురుషులలో సగభాగము అది పురుషుని అనుభూతి కొరకు పుట్టినది దాని కొరకే ఈ దేహములు వాణి కారణములు సంకల్పములు ఆకారములు ప్రారంభమైనవి ఇవి అన్నయ్య తేటపడినట్లు వివరించి అనేక పాపాచరణములు నానావిధ నరకములు వివరింపబడినవి వారికి ప్రారంభము పరిహారము కూడా చెప్పబడినవి స్వాయంభూమను కథయు అతని మన్వంతర కథలైన ప్రియవ్రత చతుప్ర చరిత్ర ముత్తానపాదన చరిత్ర వారి వంశచరిత్రలో వివరింపబడినవి సప్త ద్వీపములు సప్త సముద్రములు సప్తవర్షములు నదులు ఉద్యానవనములు వృక్షములు మున్నకు వానితో ఈ భూమండలము నిర్మాణము తెలిపితివి వాని పరిణామములు జ్యోతిష్ యొక్క చలనము వివరించిదివి వాని స్వరూపముగా పరమేశ్వరుని ధ్యానము చేయ విధానము కూడా తెలిపితివి భరింపరాని వేదనలకు కారణమైన నరక కూపము అది అనుభవించడానికి కూడా మరల గుర్తుండ గుర్తుండక పొరబడి మరల మరల అనుభవింపబడుచుండను వారిని బారి పడకుండా బ్రతుకున్నట్టు మార్గము కూడా తెలియ తెలియజేయుడు అనగా విని పరీక్షిత్తుతో సుఖయోగి ఇట్లేనో ఏం చెప్పాడో చెప్పాడు ఆయన కానీ మనం ఇంతకాలం చదువుకున్న విషయాలే కదా పరీక్ష ఇలా చెప్పడం లేనంటే పరీక్షత్తు వినదంతా నేనేం మార్చుకోలేదు నాకు అన్ని గుర్తున్నాయని చెప్తున్నాడు కదా ఎందుకంటే ఆయన ఇక్షణమే పరీక్షగా ఉంటాడు సరే మన సంగతి మనం చూసుకోవాలి మనకి ఎంత గుర్తుంది ఎంత గుర్తు లేదు ఎంత ఆచరణలో ఉంది ఎంత ఆచరణలో లేదు కానీ ఇందులో విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది సత్వము రజస్సు తమస్సు అనబడు త్రిగుణముల ప్రభావంన కల్పించుకున్నట్టు కర్మ సమూహము దుస్తరమైనది అని మామూలుగా జీవుడు అంటే దేవుడి అంశే దేవుడే జీవుడిగా దిగి వస్తాడు ఈ దిగిరావటం అనేటువంటిది ప్రకృతిలోంచి దిగువస్తుంది ప్రకృతిలోంచి దిగిరావటం అంటే త్రిగుణములలోనికి దిగిరావటం అంటే ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అంటే ఈ మూడిట్లోంచి బియాండ్ ది ట్రాంగిల్ దైవం ఉంటాడు తత్వంగా ఆయనకి నామరూపాలు ఏముండవు అనేటి అతీతమైన తత్వం అది ఆ తత్వం మూడు గుణాల్లో దిగి దానికి వేరే ఒక స్థితి కలుగు స్థితి కలుగు నీటికి ఆకారం లేదు మంచుగడ్డగా ఏర్పడితే ఆకారం కదా అలాగా ఒక స్థితి భేదం చేత ఒక కొత్త రూపం ఒక నామం వస్తుంది ఈ జీవుడు నామరూపాత్మకుడు దేవుడు నామరూపాత్మకుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్లాసులో నీళ్లు పోస్తారు కాబట్టి ఈ గ్లాసు రూపంలో మీకు నీళ్లు కనబడతాను కదా ఇదే ఒక బొచ్చలో బొచ్చాం అనుకోండి బొచ్చ రూపంలో ఉంటాడు నీటికి ఆకారం లేదు కదా వాయువుకి ఆకారం లేదు ఆకాశానికి ఆకారం లేదు కొనటికి ఆకారం ఉంటుంది భూమికి ఆకారం అంచేత త్రిగుడముల్లోకి దిగొచ్చేసరికి జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితిలోకి వస్తాడు ఇప్పుడు నీరు మంచుగడ్డ అయినప్పుడు మంచుగడ్డకి ఒక స్వభావం ఉంటుంది నీటితో మొహం మీద చల్లేం అనుకోండి ఆహ్లాదంగానే ఉంటుంది మంచుగడ్డతో కొట్టేమనుకోండి తేడా ఎందుకంటే మంచుగడ్డలో వేరే స్వభావం ఎప్పటి అట్లాగే జీవుడికి సత్వము రజస్సు తమస్సు అని మూడుకున్నారు అందులో దిగుతాడు దిగితే మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఆత్మ పరమాత్మే జీవాత్మ గారు ఈ జీవాత్మకి మూడు సహజంగా ఉంటాయి ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది ఏదో చేయాలంట సంకల్పం దాన్నే ఇంగ్లీష్లో ది విల్ అంట ఇచ్చ అది చేయడానికి కావాల్సిన జ్ఞానం ఒకటి సంపాదించుకుంటాడు దానికి జ్ఞానశక్తి అంటారు ఆ జ్ఞానాన్ని అనుసరించి పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ మూడు చేయడంలో ఈ సంకల్పం రాటోమిషయంలో ఉండేటువంటి నాణ్యత ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది బిల్ దట్ యు రిసీవ్ దాన్ని బట్టి ఇన్ని పరిస్థితులు కొంతమందికి చాలా ఎక్కువగా సంకల్పాలు వస్తుంటాయి కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి అవసరమైన సంకల్పం వచ్చేవారు కొంతమంది ఉంటారు ఎక్కువగా సంకల్పాలు వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు హైపర్ యాక్టివ్గా కొంతమంది ఉంటారు హైపోయాక్టివ్గా కొంతమంది ఉంటారు దాన్ని బట్టే హైపోయాక్టివ్ అంటే తమస్సు అంటాం అంటే వాళ్ళన్నీ ఆలస్యంగా చేస్తూ ఉంటారు అన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు అన్నిటి విముఖత ఉంటుంది శ్రద్దత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ పనికైనా వారి సమర్థులు కాదు వాడంతా తమస్సులో ఉంటారు కొంతమంది రజస్సులో ఉంటారు ఈ మూడు గుణముల గురించి భగవద్గీతలో గుణతయ విభాగ యోగం అని చాలా చక్కగా వివరించారు అది కూడా ఒకసారి పట్టి వేసుకోవచ్చు ఇదివరకు చాలాసార్లు వేసాను పట్టి అందరి కోసం అది పట్టీ వేసి ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఎవరికైనా ఇస్తున్నప్పుడు కూడా ఇచ్చే విషయంలో మూడు గుణాలు కనిపిస్తాయి అన్నిట్లోనూ మనిషి సత్వగుణంలో ఉన్నాడా రజస్సులో ఉన్నాడా తమస్సులో ఉన్నాడా తెలుసుకోవచ్చు తమస్సులో ఉంటే తప్పులు చేస్తుంది రజస్సులో ఉంటే తప్పులు జరగదు సత్వంలో ఉంటే తప్పులు జరగదు తక్కువ తప్పులు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో అక్కడ సత్వం ఎక్కువ తప్పులు రజస్సులోనూ తమస్సులోనూ జరుగుతున్నాయి దానికే మనకి ముగ్గుని ఇచ్చారు రావణుడు విభీషణుడు కుంభకర్ణుడు అని కుంభకర్ణుడు తమస్సు రావణుడు రజస్సు విభీషణుడు సత్వం అలాగే మనకి అన్నిట్లో కూడా ఈ పురాణ పాత్రలు అన్నిట్లో కూడా సత్వగుణం ప్రధానంగా ఎవరున్నారు రజోగుణం ప్రధానంగా ఎవరున్నారు తమో గుణం ప్రధానంగా ఎవరున్నారు మనమే గమనించుకోవచ్చు మనలో కూడా గమనించుకోవచ్చు అన్ని విషయాలు మర్చిపోతున్నాం అనుకోండి ప్రతి విషయం మర్చిపోతున్నా అంటారంటే తమస్సు అని అర్థం అంటే అది ఎరుకలో ఎరుకలో రంధ్రం ఎరుక ఎరుకలో చిల్లు అనమాట ఎరుకలో చిల్లు పడితే మరుపు వస్తుంది అదే మృత్యు అని చెప్పాడు శాంతకుమార్ ది లూప్ హోల్ ఇన్ అవేర్నెస్ అని ది లూప్ హోల్ ఇన్ అవేర్నెస్ ఇస్ బాటిస్ కాల్డ్ డెత్ అన్నారు మరిపోయే మృత్యు అన్నారు అందుకని ప్రతి అది మర్చిపోయాను ఇది మర్చిపోయానంటే వాళ్ళు ఎక్కువ తమస్సులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి గుర్తొచ్చి సతాయం చేస్తుంది అనుకోండి అది రాజేస్తా కొంతమందికి మాటి మాటికి గుర్తొస్తుంటుంది అంటే ఒక గుర్తుందిగా మాటి మాటి కదండి వాళ్ళ గుర్తుంటే కాదు పక్క వాళ్ళని కూడా సతాయం చేస్తుంటారు కదా గుర్తుపెట్టుకునే విషయం గుర్తుంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ తక్కువలు ఉండదు ఆ సమయానికి అది చేసేస్తాడు వాడు సత్వంలో ఇట్లా అన్ని విషయాలు కూడా సు ఆహారం అనుకోండి బాగా ఉప్పు కారాలు బాగా వేడిగా తినటం బాగా వేడిగా కాఫీ తాగటం ఇవన్నీ రజస్సు సర్ది కురిసిపోయినవి వాసం కొడుతున్నవి ఇలాంటివన్నీ రుచిగా ఉన్నాయనుకోండి అది తమస్సు అప్పటికప్పుడు వండుకున్న ఆహారం సమ సమతూకంగా ఉండేటువంటి రుచులతో ఉండేది ప్రశాంతమైన మనస్సుతో తీసుకోవటం సత్వం ఇట్లా ప్రత్యేక ఇట్లా తలుపు వేయటంలో రజస్సు ఉంటుంది తలుపు వేయటంలో సత్వం ఉంటుంది తలుపు వేయటంలో సమ తమస్సు ఉంటుంది తలుపు వేయరా అంటే వాడు గవేర్మని వేస్తారు రజస్ చూడండి కారు తలుపులేస్తే వాళ్ళు దొరకదు ఏమన్నా చేయబడితే విరిగి వేవాళ్ళు వేళనే తెగిపోయి కదా అది రజస్ ఇంకోళ్ళు తలపేస్తే పడదు అంతవరకు వెళ్ళి ఆగిపోదు తమస్సు ఇంకోళ్ళు తలుపు సమం కదండి అన్నిట్లన్నా సమతూకంగా ఉంటే సత్వం అది ఎక్కువగా అతిగా ఉంటే అది రజస్సు తక్కువగా ఉంటే తమస్సు అంచేత సత్వము రజస్సు తమస్సు అనబడు త్రిగుణముల ప్రభావమున కల్పించుకున్నటి కర్మ సమూహము దుస్తరమైనది అని అడిగాడు ఈ ఎక్కువ తక్కువ జరుగుతుంటే మరి మనకి చేసే పనుల్లో ఎక్కువ తక్కువ జరుగుతున్నప్పుడు పర్యవసానాలు వచ్చేస్తాయి లేదా కొంతమంది అన్నం వండితే ఎప్పుడు గిన కింద మాడు ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా కదా పూర్వకాలం అన్నం వండితే మాడు ఉంది కదా ఇంట వాడు కూడా మాడు అలవాటు చేసుకోవాలి తినటానికి మాడు బాగుందని తింటుంటారు మాడు తినకూడదు ఇది కార్బన్ కదా కొంతమంది వండితే బుడకదు కదా చెప్పుకోవడానికి సారా చెప్పవచ్చు ఏదైనా పర్యవసానం ఉంటుంది ప్రతి విషయంలో కూడా ఎక్కువ చేస్తే పర్యవసానం ఉంటుంది తక్కువ చేస్తే పర్యవసానం ఉంటుంది ఐదు ఇంద్రిములతో మనం నిర్వర్తించేటువంటి కార్యక్రమములు కాళ్లతో చేతులతో నిర్వర్తించే కార్యక్రమములు నోటితో అంటే తినటం మాట్లాడటం వాటితో చేసే కార్యక్రమములు ఇవి పర్యవసానం లేకుండా చేసుకోవటం అనేటువంటిది విద్య వాటిలోంచి పర్యవసానాలు క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండటం అనేది ఆ విద్య అందుకైతే ఎప్పుడప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మనం పని చేసినప్పుడు మన దాని పర్యవసానం తెలిసినప్పుడు మరొకసారి ఆ పని చేయకుండా ఉండేటువంటి ఒక బుద్ధి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కదా కానీ మనకి అభ్యాసం చేత మళ్ళీ అదే పని అభ్యాసం చేత అదే పని చేయటం వల్ల ఈ కర్మ పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చేత రజ సమస్యల చేత మాత్రమే కర్మ పెరుగుతుంది అనుకోకండి సత్వం చేత కూడా కర్మ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే సత్వం సుఖం కోరదు సత్వగుణం కోరేది సుఖం కోరుతుంది సుఖంగా ఉండాలని చేసే ప్రయత్నంలో ఆ సుఖం కోరుకోవడంలో అది అతిక్రమిస్తే అది మనకి మళ్లీ పర్యవసానం క్రియేట్ చేస్తుంది బాగా సౌకర్యాలు ఏర్పరుచుకున్నాం అనుకోండి శరీరం రుగ్మతకు గురైపోతుంది కింద కూర్చోలేము వంగలేము కదా రకరకాల పరిమితులు ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి శరీరానికి అందుకని సౌకర్యం కూడా తగు మాత్రంగా అందుచేత ఈ సత్వ రజ సమస్యలు వాటి నిర్వహణలోనే మనకి కర్మ పుట్టడం కానీ పుట్టకపోవటం కానీ ఉందండి ఇప్పుడు నిన్న ఉగాది కదా కొంచెం ఏదో మామూలుగానే అదనంగా ఏదో చేసుకుంటాం ఉత్సాహం ప్రతి కదా ఆ అదనంగా చేసుకుంది తిన్నది పడకపోతే ఇవాళ ఉగాది ఎట్లా ఉంటుందో కడపలో కదా నిన్న అంత తినకుండా ఉండాల్సింది అన్ని చేసుకోకుండా ఉండాల్సింది అనుకుంటాం కదా మళ్ళీ పండుగ రా మళ్ళీ మామూలే పండగ అంటే గాలి లేకపోతే ఎట్లా పండగ లేకపోతే బూరే లేకపోతే ఎట్లా ఉండచ్చు కానీ మితంగా ఉండరు కదా ఏదైనా అతి సర్వత్రా వర్జేతున్నారు కదా అతి మరీ మితి వద్దు సమతూకంగా ఉంది అది కానప్పుడు ఈ జీవుడికి దుస్తరమైన కర్మ ఏర్పడుతుందని భాగవతం చెప్తుంది ఇక్కడ కల్పించుకున్నట్టు కర్మ సమూహము దుస్తరమైనది కాదు అందుకనే మనం మాటి మాటికి మాటి మాటికి ఈ విధంగా చేసిన పనులే చేసుకుంటూ పర్యవసానాలు అనుభవిస్తూ అభ్యయ పనులు చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటాం ఇన్నిటితో కూడిన ప్రకృతి ఆ పురుషులలో సగభాగం చెప్పగదా పరమాత్మ ఉన్నాడు జీవాత్మ ఉన్నది ఏమిటికి పరమాత్మకి జీవాత్మకి మధ్య నిలబడింది ప్రకృతే ఇదే మూడు గుణములే ఈ మూడు గుణములు ఈ మూడు గుణములే సుష్ కూడా అలిగే చేస్తుంది భూర్భవత్సవ లోకాల అలికంతా కూడా ప్రకృతి చేసింది నీలో కూడా ఆ ఉన్నది నీకు అనుభూతి ఇచ్చేది కూడా ప్రకృతే ప్రకృతిదే అనుభూతి నీకు అనుభూతి కా ఇవ్వాలనే జీవుడిగా దైవం దిగి వచ్చాడు అంచేది అనుభూతి పొందాలంటే ఈ దిగుడం మనం సరిగ్గా వాడుకోవాలి ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకోకుండా ప్రకృతితో మనం ప్రవర్తించామనుకోండి ఆ ప్రకృతి రకరకాల మడతల్లో పెడుతుంది అంటే పెట్టడం దాని ఉద్దేశం కాదు దాని సహజం నిప్పులో చేయబడితే కాలుతుంది ఏం సందేహం లేదు నిప్పులో చేపెట్టకూడదు అని తెలియాలి కదా అలాగే ప్రకృతి ధర్మాలు ఉంటాయి అవి శాశ్వతమైన ధర్మాలు ఆ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంటే ప్రకృతి నీకు సహకరిస్తుంది ఆ ధర్మాలు ఆచరించకపోతే ప్రకృతి నేను బంధిస్తుంది నీ వల్లే నేను బంధించుకుంటూ ఉంటావు అందుకని ప్రకృతి యొక్క సహకారం కోరాలి ప్రకృతి సగభాగం ఆయన సగభాగం ఆయన నుంచి మనం దిగు వచ్చాం మూడే కథ ఆయన నిన్న కూడా చెప్పినట్టున్నా ఈ విషయం ఆయనతో కూచుంటే మనకు ప్రకృతి ధర్మాలు తెసే అవకాశం ఉంటుంది అది బ్రహ్మ విద్య లేదా ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకున్నాం అనుకోండి అది శ్రీ విద్య అర్థం చేసుకుని దాంతో ప్రవర్తిస్తూ ఉండు అనుకూలిస్తూ ఉంటుంది అనుభూతి పొందుతూ ఉండు క్రమక్రమంగా అనుభూతిలో ఉత్తమ దశలు ఉంటాయి ఆ అనుభూతి కూడా మనం పొందుతూ ఉండవచ్చు అందుకనే పైన పురుషుడున్నాడు అనుకోండి ఉత్తమ పురుషుడు పురుషోత్తముడు నెట్టనిరువుగా జీవులుగా నీవు ఉన్నావు కింద నీ చుట్టూ ఏర్పడిన గోడ ఉంది ప్రపంచం ఆ ప్రపంచం అంతా ప్రకృతితో నిండి ఉంటుంది ఆ ప్రకృతిలో జీవులు ఉంటారు నీవు ఉంటావు నీ లోపల ప్రకృతి ఉంటుంది జీవుల లోపల ప్రకృతి ఉంటుంది నీ లోపల జీవుల బయట అన్ని బయట కూడా ప్రకృతి ఉంటుంది ఈ ప్రకృతితో ఎట్లా మనం అనుసంధానం చెందాలి అని తెలియటమే వేదం వాయువుతో ఎట్లా మనం ప్రవర్తించాలి అగ్నితో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి జలంతో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి పృథివీతో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి ఆకాశంతో ఎలా మనం ప్రతిస్పందించాలి ఇవన్నీ చెప్పారు వేదంలో వేదంలో ప్రధానమైనటువంటి విషయాలన్నీ అవే మనం హోమం హోమ మంత్రాలు విన్నా మీకు అదే ఉంటుంది అగ్నియనమ వాయువేనమహ సూర్యాయనమా ప్రజాపత ఏనమ అంటూ ఉంటారు అలాగే సూర్యుడు గ్రహాది దేవతలు హస్తదిక్పాలకుడు హస్తదిక్పాలకుడి వాళ్ళ లక్షణాలు ఉన్నాయి గ్రహంలో ఒకటి లక్షణాలు ఉన్నాయి సూర్యుడు అందించేటువంటి యజ్ఞం ఉంది ఇవన్నీ ఎలా అని తెలుసుకుని నిర్వర్తించుకుంటే ఒక క్రీడారంగంలో తెలిసి ప్రవేశించినట్టుగా ఉంటుంది ఈ క్రీడారంగం అమ్మవారిది కాబట్టి దీన్ని శ్రీరంగము అంటారు శ్రీ అంటే అమ్మవారు కదా శ్రీరంగం 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 ఉంటాం కదా శ్రీరంగం అంటే ఇవి మొత్తం సృష్టి ఈ శ్రీరంగంలో నువ్వు ఎలా ప్రవేశించి ఎలా ప్రవర్తించాలి అని తెలుసుకుని ప్రవర్తించావనుకో నీకంత ఆనందం ఆనందాన్ని కూడా రకరకాల మనసుతో పొందే ఆనందం ఇంద్రియాలతో పొందే ఆనందం శరీరంతో పొందే ఆనందం బుద్ధితో పొందే ఆనందం ఆనందమైన లోకంలో ఆనందం అటు పైన లోకాతీతమైన ఆనందం శత ఆనందం అవి రకరకాల బ్రహ్మ ఆనందం వరకు చెప్పలేదు నీ తైత్రి ఉపనిషత్తు చదువుకుంటే బ్రహ్మ ఆనందం వరకు చెప్తాడు ఈ ఆనందం ఎలా వస్తుంది నువ్వు ప్రకృతితో ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో ప్రవర్తించాలో తెలిస్తేనే వస్తుంది జ్ఞానం లేకుండా రాదు జ్ఞానం లేకుండా కాదు తర్వాత నీ స్వరూప స్వభావాలకు తెలియాలి దైవం యొక్క స్వరూప స్వభావాల్ నీకు తెలియాలి నువ్వు అనుకుంటున్న దైవం దైవం కాదు ప్రతి వారు ఒక రూపం నామం పెట్టుకుని భజన చేసుకుంటూ భక్తులు అనుకుంటారు అది అజ్ఞానం అది భాగవతం తెలిస్తే చదువుకుంటే తెలుస్తుంది ఎందుకని ద్వాదశ రాసుల నిండా భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడో చూపిస్తారు దశ దిశల్లోనూ భగవంతులు ఎలా ఉన్నాడో చూపిస్తారు కదా మరి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని అన్నప్పుడు కాలము దేశము నీ చుట్టూ ఉండేదానంతా కూడా అదే నిండి ఉందనేటువంటి అవగాహన నీకు రావాలంటే వాసుదేవ స్వరూపం అంటే ఏంటో తెలియాలి వాసుదేవమైతే సర్వం అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత ఇదంతా వాసుదేవ తత్వమే రాను అంటే దేవుడు అంటే ఏం తెలియకుండా దేవుడు గురించి అంత తెలుసు తెలుసుకుందని తెలుసుకున్నాం అని అనుకుంటారు అంతకన్నా మూర్ఖమే ఉందండి దేవుడు అంటే తెలియదు ప్రకృతి అంటే తెలియదు తామెవరో తాముకు తెలియదు మేము గుడ్డాగా బతుకుతూ ఉంటాం కృష్ణుడికి ఇంత గుడ్డి వాళ్ళు చెమిటి వాళ్లే అందుకే విద్య కావాలి అలాంటి విద్య ఇవ్వడానికి ముందుగా పరిష్ ఇచ్చిన రెండు మూడు వాక్యాలు ఇంత ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నవి మరి దుస్థరమైన విషయం కదా ఇందులో సగం భాగం ప్రకృతే ఉంది మరి ప్రకృతి మూడు గుణములతో కూడి ఉంటుంది కదా ఈ మూడు గుణములు అవగాహన మనం చేసుకోవాలి కదా మనకి భగవద్గీతలో మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి గుణత్రయ విభాగ యోగము శ్రద్ధాసర విభాగ యోగము దైవాసర సంపత్తి యోగం అనేది సంపత్ విభాగ యోగము ఏది అవసర సంపత్తి ఏది దైవస దైవీ సంపత్తి ఒకసారి మామూలుగా చూసుకుంటేనే తెలిసిపోతుంది మనలో అవసర సంపత్తి ఉందా దైవీ సంపత్తి ఉంది మనలో శ్రద్ధ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నది మనలో ఈ మూడు గుణములు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి మనసు కానీ వాపు కానీ ఇంద్రియములు కానీ శరీరము కానీ మన ప్రవర్తనలో మూడు గుణములు ఏ విధంగా పడి ఇవి తెలుసుకుని ఎక్కువ సత్వగుణంగా మనం దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ ఏర్పాటు కోసం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామే దాని సాధన అంటారు ఈ సాధన మన వల్ల కాదని చెప్తారు ఈ సస్యస్కంధంలో నీ వల్ల అవధరా ఈ సాధన ఎందుకంటే ప్రకృతి చాలా బలమైంది నువ్వు చాలా సులభంగా ఆకర్షింపబడిపోతావు అందుకని ప్రకృతికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి పురుషుడిని నువ్వు ఆశ్రయించం చేస్తావు ఎందుకని ప్రకృతి పురుషుడు మాట వింట కదా ఆవిడ ఆయన మాట వింటుంది కదా మన మాట కన్నా ఆవిడ మాట బాగా వింటుంది అంచేత నువ్వు పురుషుడిని ఆరాధన చేసుకో పురుషుడు ఆరాధన చేసుకునే ధర్మాలు తెలుస్తాయి తదనుగుణంగా నువ్వు నిర్వర్తిస్తుంటే ప్రకృతి సహకరిస్తుంది అంచేత భాగవత మార్గం అని చెప్తారంటే ఏం చెప్తారంటే ఆరాధనా మార్గంలో నీ గుణ సంపత్తిని నువ్వు చక్కగా పునర్నిర్మాణం చేసుకోమని చెప్తారు ఈ సత్సంగత్వం వల్ల నిస్సంగత్వం రావటం పక్కవాడు ఏదైనా మంచి పని చేస్తుంటే మనకు కూడా చేద్దామనిపిస్తుంది అలా మనం కూడా చేద్దామనిపిస్తుంది కదా ఈ సగుణ ఉపాసన జరుగుతుంది ఈ ఉత్తమమైన గుణాలు మనం ఉపాసన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళనంలో ఒక సమకోణ త్రిభుజం వస్తుంది లేకపోతే అది సమకోణంగా లేక రకరకాల కోణాలతో ఉండటం వల్ల దాని పర్యవసానాలు మనకు ఉంటాయి మనందరం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సమకోణ త్రిభుజం చాలా గొప్పదని కదా అరవై 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 డిగ్రీలో ఉంటుంది అన్ని కోణాలు సమంగా ఉంటాయంటే సత్వము రజస్సు తమస్సు సమంగా ఉన్నాయి ఏది ఎక్కువ ఇబ్బంది అందుచేత అలాంటి పర్యవసానం ఉండకుండా ఉండాలంటే ఈ ప్రకృతే సగ భాగం ఉంది కాబట్టి అది కూడా పురుషుని అనుభూతి కోసం పుట్టింది అండి ఆయనకేం అక్కర్లేదండి అది మీరందరూ మహాదేవ్ చూసే ఉంటారు కదా మహాదేవ్ సీరియల్ చూసే ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు హాయిగా కడుమూసి కూర్చుంటాడు ఆయనకి లోకాలు లేవు కాలం లేదు ఏమీ లేదు అలా క్ నిరంజనంటూ ఉంటాం కదా ఈ జీవులకు సృష్టి కావాలి కదా మరి జీవులకు సృష్టి కావాలంటే ప్రకృతి రావాలి ఈ ప్రకృతి ఈ పురుషుని మంచి బయటకు వచ్చి ఈ పురుషుని అనుభూతి పొందాలనే ప్రకృతి బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మవారు కూడా మీ కథల్లో చూస్తే ఎంతసేపు అయ్యవారితోనే ఉందనుకుంటున్నారు లోకాన్ని కూడా చూస్తారు లోకమాత లోకాన్ని సంరక్షించాలి ఇంటాయంతోనూ ఉండాలి అదే ఆవిడ ప్రాబ్లం పార్వతీదేవి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటాయినతోనూ ఇప్పుడు ఉండాలి సంతానాన్ని సంరక్షించుకుంటూ ఉండాలి ఎన్ని లోకాల్లోనూ కదా ఇది చూడ అది చూడ అని అడగదు ఎందుకంటే నీ అది అది నువ్వు చూసుకొని చెప్తాడు ఆయన అందుకనే ఈ ఏడు లోకాల్లో కూడా ఆవిడేం చేశాడంటే తన లోకాలను నిర్మాణం చేస్తూ జీవును ఏర్పాటు చేస్తూ తనతో పాటు శివుడు కూడా ఉండేట్టు చూసుకున్నాం అందుకనే మూలాధారం వరకు శివుడు వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అందుకనే మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం ఆ పాతాడ నభస్సల అంత భవన బ్రహ్మాండ మావిష్పస్ చోతి స్పాటికలింగ మౌడి లింగ చదువుతూ ఉంటాం కదా అలాంటి మొత్తం ప్రకృతి పురుషులతో వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఈ సృష్టిలో జీవులంతా నిండి ఉన్నారు అంచేత ఆవిడదే ఎక్కువ సగ భాగం సగభాగము ఆవిడేమో ఆయన అనుభూతి కోసం పుట్టింది ఆవిడ ఆయన అనుభూతి పొందడానికి పుట్టిందిట ఆయన అనుభూతి పొందుతూ ఈ సంతానాన్ని కూడా చూసుకుంది అంచేత ఇంటి ఆవిడ పిల్లల సంగతి చూసుకుంటుంది ఇంటైనా సంగతి చూసుకుంటుంది ఇంటైనా సంగతి చూడకపోయినా ఆవిడకి బాగుండదు పిల్లల సంగతి చూడకపోయినా ఆవిడికి బాగుండదు ఎలాంటి రోజు అండి అందుకనే రథమధ్య అన్నారు రథమధ్య శ్రీసూక్తులు అనం రథమధ్య అని హస్తినాథ ప్రబోధిని అటు ఇంటే అని చెప్పుకోవాలా అంటే పిల్లలకి చెప్పుకోవాలి అలా ఉంటుంది కదా ఇలా జరుగుతుండగా దాని కొరకే ఈ దేహములు వాని కారణములు సంకల్పములు ఆకారములు ప్రారంభమైనవి ఇవి అన్నీ తేట తేడబడినట్లు వివరించి అని శ్రీ జీవులందరికీ నీ దేహాలు ఏర్పరిచారు కదా రూపాలు ఏర్పరిచారు నామాలు ఏర్పరిచారు ఆ కథ అంతా చదువుకున్నాం కాబట్టి ఇంత కథ ఉన్నది ఈ కథ బాగా వివరించావు అని ఓ మాట చెప్పారు మన వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే మన ఏదో ప్రకృతి ఉన్నది మన ప్రకృతి మానవీయ ప్రకృతి కొంత జంతు ప్రకృతి కూడా మనలో జంతువుల వల్లే ప్రవర్తిస్తుంటాం కొన్ని కొన్ని విషయాలు హింస అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా నీకు మనుషులో మానవీయ ప్రకృతి ఒకటి ఉన్నది మనుషులో జంతు ప్రవృత్తి ఒకటి ఉన్నది మనుషులో దైవీ ప్రవృత్తి కూడా ఉన్నది దైవీ ప్రవృత్తి నీవు ఏ గుణంలో ఆశ్రయం నీలో ఎక్కువ జరుగుతూ దాని ప్రకారంగా నీకు స్థితులు కలుగుతాం మనుషుల్లో మహాత్ములు ఉన్నారు దైవీ స్వభావం కలిగిన వాడు వాడనే మనం ఋషులని మహాత్ములని చెప్తూ ఉంటాం కదా మనుషుల్లో మానవతా భావం ఉండేవాడు ఉంటారు అంటే తోటి మానవుడి గురించి తపన చెందేవాడు వాళ్ళందరూ మానవులు మనుషుల్లో పశువులు ఉంటారు వాళ్ళు తమ గురించే ఆలోచించారు మనుషులు తమ గురించే ఆలోచించుకునే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు మన ఆయుష్యం మన ఆరోగ్యం మనకి మోక్షం మనకి మోక్షం కానీ స్వార్థం ఇంకా ఏది ఎందుకంటే మనకి మోక్షం అనేటువంటిది అది ఎక్కడ వక్రగతి చెందిందో కానీ ప్రతివాహానికి అదొక వ్యామోహం నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి మోక్షం నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి మోక్షం నువ్వేం చేశావు బ్రహ్మదేవుని అదే అడుగుతాడు రెండో అధ్యాయంలో బాగవుతుండ నువ్వేం చేశారు అందుకు మోక్షం అంటావంటే ఏమి చేయకుండా మనం ఆడుతుంటాం కదా కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఫేవర్లు ఎందుకు చేయాలి కా ఫేవరు ఇప్పుడు అవి కూడా వస్తారండి ఈ ఉపాఖ్యానాలు శరీరం వదిలిన తర్వాత వీడేం చేశాడు వీడికి ఏ లోకంలో అలాట్ చేయాలి ఉంటుంది కదా ఎవరెవరిని ఎక్కడెక్కడ అలాట్ చేయాలని దీన్ని బట్టి వారికి ఉండేటువంటి గుణముల సమ్మేళనం పట్టుకుంటారు ఎవరు అలాట్లేరు అట్లా ఎవరు స్టాఫ్ ఎవరు లేరు అంత ఆటోమేటెడ్ ఆటోమేటెడ్ నీకుండేటువంటి కాసాగు ఉంటుంది ఏ ఏబీసీ రజస్సు తమస్సు సత్వం దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోతాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అది దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోతాం అంతే కదా మనకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాటమాటిక్ అలా చెప్తే బాగుండదు ఈ ఊళ్ళో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఎవరి కార్యక్రమాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా దీన్ని బట్టి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి గుణములు బట్టి కదా గుణములు పట్టి ఇప్పుడు ఇలా కార్యక్రమానికి కొంతమంది వచ్చారు అలాగే బీచ్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు సినిమాలకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ క్లబ్స్ ఉంటాయి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు మద్యపానం తీసుకునే ప్రదేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు దీన్ని బట్టి నీ బట్టి నీలో ఉండేటువంటి గుణముల సముదాయం బట్టి నిన్ను లాగేస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి కదా అంచేత ఆ విధంగా అలాట్మెంట్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అందుకని ఎవరో నిర్ణయం చేస్తారో అక్కడ ఎవడో ఎముడు కూర్చున్నాడు నల్లగా దునపోతు మీద కూర్చున్నాడు భయంకరంగా కనబడతాడు ఇలాంటి వర్ణలు ఉంటే అవిలా ఉండండి అలా ఉండగా నీవు చేసిందే నీకు రక్ష నీర జాక్ష అనే నువ్వేం చేసేవరా అక్కడ ఆ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ లాన్ అయిపోతుంది నువ్వు పెట్టగానే నీ విషయం తెచ్చుకోదు ఇవన్నీ సృష్టిలో కూడా ఉన్నాయి సృష్టిలో ఉన్నాయి అంచేత హ్యాజ్ యూ హ్యావ్ డన్ సో యూ డూ గెట్ హ్యాజ్ యూ సో యూ రీప్నర్ అలా మనకు ఒక మెకానిజం ఏర్పడిపోయి ఉంది అంచేత నాకు మోక్షం అనుకునేవాడు అంత మూర్ఖుడు ఎవ్వడు అందరికీ బాగుంటే నేను బాగుంటాను అనుకునేవాడు పుణ్య అందరూ బాగుండే కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మనం ఇక్కడ చిత్రపటాలు పెట్టుకున్నామే వాళ్ళంతా ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళకుండా అందరూ బాగుండేంతరకు ఈ భూమి మీద మేము ఉంటామని నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి దైవం యొక్క సహకారం చాలా లభిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఇలాంటి విషయాలనే చాలా చెప్పావు నువ్వు అందుచేత ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలంటే నాకు అని అడిగాడు పరీక్షిత్తు ఏం చెప్పాలంటే ఇందులో పడకుండా చూడాలి ఉండే విధానం చెప్పి మూడు గుణముల గురించి మూడు గుణముల యొక్క సమకోణ త్రిభుజం ఉంటే మనకి పర్యవస్థానం లేకుండా ఆనందంగా ఈ లోకల్లా జీవించారు కొంతమంది ఆటకు వెళ్తారండి దెబ్బలు తగిలించుకు వచ్చేస్తారు కదా వాటి ఆట ఆడి ఏడుస్తూ ఉంటాడు పిల్లవాడు ఏమిటంటే అక్కడ పడిపోయాడు దెబ్బ తగిలింది మోకాలకు రక్తం వచ్చింది ఏ అని కొంతమంది నవ్వుతూ వస్తారు కదా వాడికి ఆటం చేతయింది వాడు బాగా ఆడాడు కదా ఫుట్బాల్ అయినా క్రికెట్ అయినా ఏ క్రీడా రంగం అయినా ఈ క్రీడారంగంలో ఆనందంగా బయటికి రావడం అనేటదే విజయం డబ్బలు తగలకుండా పార్యవసనాలు క్రియేట్ చేసుకోకుండా అదే పరమ గురు జ్వర్ దేవ మహర్షి ఒక మాట చెప్పారు ఎలా జీవించారంటే బి సీక్వెన్షియల్ బట్ నాట్ కాన్సీక్వెన్షియల్ అని ఎంత బాగుంది బి సీక్వెన్షియల్ బట్ నాట్ కాన్సీక్వెన్షియల్ నువ్వు చేసే పని నుంచి ఇంకో చిక్కు పుట్టించుకోక చిక్కుడు పుట్టించుకునే కొద్దీ నీకేం తెలియదనేవి కదా దానికి మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్పేవారు ఏది శ్రావణ పౌనం నాడు ముందు రోజే పురోహితుడు వచ్చి జంధ్యం ఇస్తాడు రేపు పొద్దున్నే స్నానం చేసి వెంటనే జంధం వేసుకో బాబు అని ఆ ధంధం ఎలా ఇస్తాడు ఎనిమిది రకాలుగా దాన్ని మడత పెట్టి ఇస్తాడు ఆ ధంధం తీసుకునే లోపల దాన్ని చిక్ వేసుకుంటాం కదా చిక్కు వేసుకుంటే అది రాదు ఇంకా ఓ పట్టాన్ని రాదు మనకి చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా తిని తయారు చేసేస్తాం చిక్కు నువ్వు వేసుకున్నావు తప్ప ధన్యంలో లేదు చిక్కు నువ్వేసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వే తీసుకోవాలి ఇంటే వాడు చూసి నవ్వుతుంది కదా వేసుకున్నారా ధన్యం ఏమిటి వేసుకున్నారు చిక్కు వేసుకు అట్లా చిక్కులు వేసుకుంటూ ఉంటాం మనం జీవితంలో మాటి మాటికి చిక్కులు వేసుకోవడం వలనే మళ్ళీ చిక్కులు తీసుకోవడం అనే పరిస్థితి వస్తుంది దాన్నే గజస్నానం అని కూడా అంటారు గజస్నానం ఏంటంటే ఎప్పుడూ అడవులో తిరిగే వెనుగు అలా శరీరంతోనే ఆ చెట్టుని ఈ చెట్టుని ఈ కొమ్మని ఆ కొమ్మని అట్లా రాసేస్తూ ఉంటుందండి పొట్టతోనే రాసేస్తూ ఉంటుంది తొండంతో రాసేస్తూ ఉంటుంది కుంభంతో ఢీ కొడుతూ ఉంటుంది ఆ చెట్టు నిండా వాతావరణం కారణంగా బోల్డ్ దుమ్ము ధూళి ఉంటుంది ఈ దుమ్ము ధూళి వంట నిండా పడిపోతుంది ఆకలు పడిపోతాయి కొంతసేపు అయిన తర్వాత చిరాకుగా ఉంటుంది చిరాకుగా ఉందని అక్కడే అక్కడ ఓ సరస్సు ఉంటే ఆ సరస్సులో దిగుతుంది దీనికి బాగా స్నానం చేస్తుంది కదా నేను చాలాసేపు స్నానం చేసిన ఎందుకంటే పట్టినంతా కదా వదలం మళ్ళీ బయటరా మళ్ళీ పూసుకు మరి ఇంత స్నానం ఎందుకు చేసినట్టు ఈ స్నానం అంతా ఎందుకు చేసినట్టు చిరాకుగా ఉందని చేసింది చిరగ్గా ఉండి స్నానం చేసి మళ్ళీ బయట రాగానే మళ్ళీ అదే పరిస్థితి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది కదా అందుకని మానవుని ప్రయత్నం ప్రయత్నం అంతా గజస్థానం లాగా ఉంటుంది సాధన అంట ఏదో వింటాం ఏదో చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ మన అలవాట్ల ప్రకారంగా చేసేస్తుంటారు అయినప్పటికీ ఒక విధానం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తుంటారు మర్చిపోతారని తెలుసు కూడా చెప్తారు మనం కూడా మర్చిపోతామని తెలుసు కూడా వింటాం చెప్పినట్టు బాగుంటుంది మళ్ళీ మర్చిపోతాం మళ్ళీ గుర్తుండే వరకు ఎప్పటికీ గుర్తుండే వరకు వింటూ ఉంటాయి అందుకనే ఒక వాక్యం ఇచ్చారు మందసారందరూ ఎరిగిన దానినే మరల మరల ఎరిగ చెప్పగలను కదా అని అంటే ఏదైతే మనం తెలిసిన విషయమే మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ తెలిసిన విషయం మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ 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 అందుకనే టీచింగ్ ఈజ్ అ రిపిటేషన్ ఎందుకంటే వారికి బాగా అది నర నరాలోకి ఎక్కే వరకు దాన్ని బోధన చేస్తూ ఉండాలి అలా చేస్తూ ఉండేవాడు కూడా వాడి చూ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా ఇలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఈ చేసిన తప్పు చేయని స్థితికి రావాలి అది పురోగతి చేసిన తప్పులే చేస్తూ ఉంటే పురోగతి ఏమో ఆ విధానం ఏదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది కదా అదొకటి వివరించు అని వివరించకపోలేదు ఇదివరకు కథలో కపిలుడు చెప్పాడు మొత్తం అంతా కపిలుడు చెప్పాడు మతం అంతా సనత్ కుమారుడు చెప్పాడు పురుచక్రవర్తి సంతకుమారుడు బోధలు మనం చదువుకున్నాం కపులు బోధలు చదువుకున్నాం ఎన్ని బోధలు చదువుకున్నాం చాలా బోధలు అయినప్పటికీ మనం మర్చిపోయాం కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్ కదా అందుచేత భాగవతంలో ఈజండ్ రిపిటేషన్ ఉంటుంది ఇది ముందుకు వెళ్తున్నట్టే వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ పాత విషారని మళ్ళీ చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు ఇంకో రకంగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు అందుచేత అజామీడ ఉపాఖ్యానం అనేటువంటిది ప్రారంభం అవుతుందనమాట అంటే మామూలుగా మానవుడు ఏ విధంగా సవ్యంగా ఉండేవాడే జారిపోతాడు జారిపోయే పర్యవేసాలు తెచ్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత వాడి కథ ఏమవుతుంది వాడు వాడు పోతే వాడు ఎట్టుపోతాడు యమకింకర్లు వస్తారా విష్ణుకింకర్లు వస్తారా అలా ఏదో సరదాగా ఉంది కదా చాలా జ్ఞానం మనకు అందులో అందిస్తారు చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలిద్దాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహిషా కో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమాస్త నిత్యం సమస్తోవ్ సమస్త సుఖినో హూ శాంతి శాంత శాంతి